0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñará la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo.
1: Para los más jóvenes, Lolita es el SAT, porque hace unos años había un comercial de Lolita y Dolores. Si te portas bien, te atiende Lolita. Si te manchas y no pagas impuestos, llega Dolores. Entonces, por eso los más viejos conocemos, o no, Poncho, al SAT como Lolita, ¿sí o no? Sí, es,
0: es un chiste de, de un nuestra chiste generación, de,
1: viejos, de nuestra de generación. De nuestra generación, te portas bien, es Lolita, te portas mal y te carga el payaso. Entonces, los deportistas... ...y los miembros de toda sociedad civil con carácter profesional. Todos ellos van a declarar este mes los ingresos que obtuvieron en 1978. Y ahora, con mucho cariño, una canción para Lolita que nos está viendo. Cumples y te encuentras con Lolita. Fallas y te enfrentas a dolores. ¡Varonautas! Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Poncho.
0: Su podcast de confianza, La Madrugadora, con un tema que les interesa un chingo. Y si no les interesa, qué poca madre, qué vale madres, porque es cardíaco estar al día con tus pagos fiscales. Vamos a arrancar,
1: Carlitos. Así es, damos la bienvenida al contador público Gerardo Vargas. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Oye, Gerardo,
1: cuéntale a la banda que nos escucha qué, qué estudias. Obviamente eres contador, pero estudiaste eh, licenciatura en de contaduría, y después estudiaste... Eh,
2: tengo una maestría en finanzas. En la UNAM, en la UNAM, el posgrado,
1: de donde somos de ahí. Saludos a Chayito. Y eh, cuéntale un poco a la banda, ¿qué te dedicas, Gerardo, para que te conozcan un poquito más?
2: Pues actualmente tengo un despacho contable. Llevamos personas físicas, personas morales clientes nacionales, extranjeros y este y un poquito de todo, ¿no? Digo, las personas físicas son el pan de cada día y todas las morales pues son constituidas por una una o dos personas físicas en algún momento, ¿no? Y siempre va a haber, siempre va a haber una persona física
1: Ajá.
2: detrás de una moral, entonces siempre vemos las físicas, nos guste o no, y es el pan va,
1: va, va junto con pegado, ¿no queda? Sí. Oye, Poncho, fíjate que el contador Gerardo está aquí para hablarnos. Pues ya, ya es abril, ya es abril y se acerca Lolita. Los rucos como yo, eh, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en mis tiempos decíamos que Lolita pues era este, el sad, ¿no? Porque decías... Sí. <risa> eh, está buena está el, el buena onda. El, el, el SAT buena onda era Lolita, pero si no declarabas bien o, o hacías ahí tus payasadas, se volvía sí. dolores, ¿no? Entonces te cargaba el pintor porque... Pues te llegaban requerimientos, multas y madre y media de eso que nos da... Al menos a mí me da mucho miedo cuando me llegue un correo del buzón tributario,
2: de no sé sí. qué. Yo no quiero ni ver, me echo a correr, Gerardo. ¿Cómo ves? Sí, de, de hecho ahorita sí es un problema muy fuerte porque dan muchos sustos. Y hay muchísimas cartas de invitación, no por una omisión de obligaciones. Hay cartas de eh, invitación por... Tu activar tu buzón tributario, tus medios de contacto, ese sí, o sí. el correo. Entonces, eso asusta porque no dice que es.
1: Oye, fíjate que, bueno, de repente llegan unos correos de que si no registras tu teléfono y no sé qué en tanto tiempo, te pueden multar o, o no sé, ahí te pueden sancionarte, ¿no? Si no haces lo que sí. te indica ahí el SAT, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. De o hecho, sea, son las multas más comunes.
1: Para que la banda que nos escucha, Poncho, esté al tiro, porque luego, pues muchos ni se meten, ¿no? A su buzón y eso y, y llega, ¿no?
2: Sí. Sí, de hecho es el problema, porque si no lo lees en tres días, se da por eh, notificado. Por notificado. Y entonces pues, sale lo mismo. ¿Ya viste, Poncho?
0: Cuando yo veo mensajes del buzón tributario, ni lo abro.
2: Exactamente.
0: Le mando directito a mi contadora y después me dice, no seas paranoico, güey, era feliz año nuevo, te decía el SAT. Me vale madre, me da <risa> paranoia. Y ni siquiera esas madres los abro <risa> por cualquier cosa. Voy muy al día, pero siempre es muy, muy cardíaco Tienes un requerimiento del SAT, puta madre, siempre asusta.
1: Sí, a, a mí la verdad es que me da mucho miedo, Gerardo. Pero a ver, vamos a ubicar a la gente. Estamos en, a, en abril y ¿cuándo es la fecha límite para personas físicas?
2: El 30 de abril, el último día.
1: El día del niño, van, el 30 de abril, el que no se haya reportado con el SAT, se lo van a multar, ¿no? De mínimo. Y no sacan sí.
0: con sus chingaderas varonautas, porque acuérdense que varonauta chingón es varonauta actualizado. No digan... En 2020 nos dieron hasta el 30 de mayo. Exacto. Eso fue por pandemia. No, mamut. ¿eh? Ah, eso es
2: porque
1: es muy, es muy no. común, ¿no? Que haya prórrogas o
2: no. No, o sea, siempre se espera. Y, pero ya hoy en día ya no. O, hoy en día ya no, porque ya están más actualizadas las las plataformas, aunque fallan mucho. Y como una recomendación es envía tu declaración anual, no al principio, sino por ahí del 15 de abril. O sea, así prepárala. Prepárala. Y empieza a ver que está precargada toda la información. Y la manda, pero no al principio porque puede ser que no esté cargado todo y, y el Tengo que esté mal el sistema, pues no te hace omiso, ¿no? Para algo. Ok, entonces ya, ya
1: digamos que toda la banda... Primera recomendación para la banda, personas morales, entren al portal del uh -huh. SAP, eh, vean lo que está precargado sí. y revísenlo, hagan sus ajustes, ya casi está todo, ¿verdad? ¿Realmente una persona física no tiene mucho que moverle o todavía...?
2: No, no, en, más que nada son los datos informativos y que eso puede conllevar a más multas, pero este, lo normal de salarios, ingresos normales, ya está precargado, solo es corroborarlo ya está y hasta ahí.
1: Fíjense, es más está, fácil está. no puede estar. ¿Qué pasó, Poncho? Fíjate, para todo,
0: un consejo para todos los barronautas, respecto a lo que ahorita comenta nuestro querido baronauta Gerardo, uh -huh. creo que es muy importante que desde ahorita todos los varonautas a través de, de su propia persona o a través de su contador entren al sistema, porque entran dos factores ahorita que nadie pela hasta el día 30 de abril. Ojo, puede ser que tu fiel ya está caduca ah, y sí. vas a andar valiendo madres si quieres meter tu declaración el último día, ya te la persignaste. Y número dos, si todos los que siguen los consejos de Planeta Varo Abren su PPR, meten bien sus deducciones, su, su plan personal de retiro lo meten en, en artículo 151 fideicomiso, para deducirlo, uh -huh. métanlo en las primeras semanas o la primera semana, porque pues ya se van a pasar el día del niño con un billetito que les va a depositar por ahí el SAT, por devolución, por su cumplimiento, ojo con esas dos cosas, checar si está activa su fiel y... Hacerlo lo más pronto posible para que les caiga el billullo antes. Vamos por
1: partes, Poncho. Entonces, a ver, Gerardo, lo que nos dice el Poncho es: Uno, la fiel. Yo recuerdo que la fiel, si se vence, hay un tiempo en el que la puedes renovar vía.
2: A ahorita ya está seis meses. Si caduca hoy, tienes seis meses Naturales. para renovarla. Ajá. Para renovarla este vía electrónica. No tienes que ir al sábado. No, no mm -hmm. hay pretextos
1: para notas de que me mandaron a la torre del caballito, que hay un chingo de gente. Nada. Ya lo dijo el contador, seis meses a partir de que venza, la puedes renovar vía, solo con la
2: vieja... Eh... Sí, con la plataforma SAT ID, okay. ahí directamente. Perfecto. Y si tuvieras seis meses un día... Hay que sacar ya no, cita. Tienes que sacar cita,
1: ir de forma presencial. Sí, 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 sí. Y todavía tienes que llevar tu USB, porque
2: yo me acuerdo que la última vez llevé mi USB para. No, si todavía.
0: Todavía no necesitas.
1: ¿No <risa>
2: <risa> no, ya no me tocó, eh. A la mí vez sí. <risa> que, si no lleva, no. <risa> Pero todavía es con USB. Sí, sí, todavía con USB.
1: Y llevas el USB y ahí estás en el trámite, es rápido, ¿no? Hasta eso, la
2: verdad. Sí, 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 sí. como una hora, dos horas. Ajá, pero bueno, lo que te dan la cita y todo eso es una chica. Ah, chiste, sí, ¿no? el problema son las pues no. la cita porque puedes tardar, nosotros tenemos clientes que han tardado hasta tres meses.
1: ¿Ya viste, Poncho? Así que pónganse al tiro, le pónganse muy, muy, ¿cómo pueden ver si está el estatus de la firma,
2: del tiempo? De hecho, el archivo SER, o se le da doble clic en Windows y ahí te va a decir la vigencia.
1: Llave en sí. tip varonáutico, Hay dos
2: archivos, punto .cer y punto .key okay, ¿no? y Que es la llave el y rec. el El reg el el es la solicitud O sea, nada más se utiliza para cuando lo generas Pero ese lo puedes perder, no hay problema
1: Ese es un requerimiento y te regresa el certificado ah, ¿no? así es.
2: Entonces ya
0: si saben Su contraseña, cabrones baronautas Apúntenlo en la agenda En el refri, en, sí. en un word En su agenda del iPhone Déjenselo a su mamá Porque también es algo bien recurrente que no pueden presentarla porque no se saben la clave, la clave. La de llave privada cómo se llama. ¿Pero? Sí,
2: sí esa sí, es sí, la contraseña de la fiel. O oh,
1: tatúense la sí las nalgas, nalgas, como decía mi abuela cuando, ¿no? en Las nalgas Yo las de
0: mi mamá y mi mamá se ponen unas contraseñas tan pachecas que digo, mamá, no me chingues.
1: Pero está ¿sí? bien, ¿no? tiene que tener ciertos parámetros
2: de seguridad. Sí.
1: <risa> Oye, pero a ver, entonces, Carlon, tienes seis meses. De, a ver, uno recapitulando, le das doble clic al archivo .cer, .cer? en Windows y al darle doble clic te dice la vigencia. Ajá, ahí te dice tus datos y
2: ahí dice la parte de vigencia.
1: Estén al tiro a seis meses, ni un día más, con un día que se les pase, miren, tienen que ir al SAT eh, presencial, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces al tiro con la vigencia ya nos dijo el contador Gerardo 30 de abril es el deadline, es la fecha sí. final la recomendación es entrar no el primer día, no sean tan tetos de entrar el primero de abril porque puede tener todavía errores. Ahorita
2: cambios? ya está la ya está habilitada. Ajá. Pero, o sea, hay gente que la intenta mandar ahorita literal en marzo. Ajá. Lo recomendable si es los 15. primeros 10 días, el 15 de abril, mandarlo. Entonces, fíjense. Es es...
0: Carlos, ¿qué chinga me paraste? Yo siempre la presento el primero de abril. No, ¿no es que lo, es lo que dice el
1: contador, eh, Poncho, es que o sea, no es que esté mal, sino que todavía puede haber cargas, errores, reprocesos, algún algo del SAP.
2: Ahorita ya todo es digital. Claro. Entonces, temas digitales Ajá. ocurren muchos errores. Puede ser ahorita, porque nos ha pasado con otros clientes no de anual, ¿Eh? nuestra precargada la información de diciembre. Ajá. Entonces, si no está diciembre... Eh, tiene esa misión de ingresos Ya ves,
1: mucho cuidado Y luego tú que te metiste un jamón del bueno en diciembre Te van a estar buscando ahí este poncho por no
0: Pero con los PPRs, artículo 151
1: Bueno <risa> No es pedo Entonces a, baronautas.
0: Baronautas, a toda la gente Que cuando llega a sus 60, 65 años Como ya no van a tener el sistema mm. tradicional de de pensiones, como nuestros papás o nuestros abuelitos, uh -huh. el SAT está premiando, si tú haces un esfuerzo por tu cuenta y ahorras para tu retiro bajo el artículo 151 de la ley del ISR, uh -huh. te regresan un billete por ser un adulto consciente y estar velando por tu futuro, descargándole una carga presupuestal y moral al gobierno, porque ya no te van a dar tu dinero para tu paracetamol, tú vas a tener que velar por ti mismo. Así que ahorren también a través de estos instrumentos. Cualquier duda que tengan, llame ya. Llame ya, ya para, para eso. Listas.
1: Pero bueno, vamos en vámonos en orden, Poncho. A ver, ya nos dijo el contador. Uno, revisen su información lo antes posible en abril. Dos, tengan la lista y ya listo para disparar el gatillo el 15/10, ¿está bien? Mm -hmm. ¿No? Más o menos de abril. sí. sí. Y estén al tiro porque diciembre puede ser que falte Entonces ya que revisaron, eh, Gerardo, que todo esté bien, que todo esté en orden Vamos a lo que a la gente le gusta los, eh, Las devoluciones, las deducciones A ver, cuéntenos un poquito eh, La banda que trabajan los asalariados, la verdad es que es muy poco lo que pueden deducir no Pero por qué sí. no nos les platicas un poquito porque luego se nos apendejan
2: Pues en general, digo, todos pueden deducir las deducciones personales esa es la diferencia con una persona moral. Y hay un listado. Aquí lo más importante es saber las limitantes. Y empieza desde la limitante de cuánto es, ¿no? O sea, puedes meter 5 umas que son 175 mil. Uh -huh. O el 10% de tus ingresos acumulables que tuviste en ese ejercicio. Y ya de ahí pues van saliendo las este, deducciones. En resumen, pues de cierta manera son temas de de colegiaturas, seguro de gastos médicos, atención médica, enfermeras, ya entran los dentistas. Funerarios. Funerarios, nada más que ahí ese tema de los funerarios está interesante porque la finta es que solo los puedes deducir hasta que los utilices. Uh -huh. Entonces, si hoy yo hago ¿Un, un la, plan de, una previsión, no. No, las previsiones no van. Ah, y sí. entonces, digo, es como la mayor molestia. Me ¿no? tengo que, cuando me muera... Pero bueno, no tú, pero
1: puedes contratarlo para algún familiar. ¿no? Lo puedes
2: contratar para un familiar y si ocurre el deceso ahí y sí. lo aplicas, ahí es cuando lo puedes. Oye, también los...? Los lentes, lentes y, pero nada más son hasta $2,500. Okay. Entonces, son como las limitantes, porque digo unos lentes, pues en general, ya no cuestan $2,500. Pero bueno, si, si, si la banda aquí se compra unos de $5,000, los primeros $2,500 Los 1500 los, los puedes posibles. meter. Lo más importante ahorita realmente es que el CFD... Ajá. El problema es que puedes comprar unos lentes, pero si dice el CFD que es el gasto es por definir, ya no entra como deducción personal. ¡Pelayo! Debe estar bien establecido que sea... Para que esté precargada. Ok. Si no, pues, eh, como que me, tienes ya que meter tu solicitud manual y ahí empieza el relajo y lo que asusta mucho, ¿no? Y aparte... Oye,
0: Miguel, influye algo que los lentes, ejemplo, me los saco yo en el pinche Devlin, que se entiende que es algo que ocupo para mi trabajo, que no veo sí. bien. O si me lo saco en pinche Salvatore Ferragamo y lo quiero deducir, ¿ya se entiende como lujo o cómo se maneja ese pedo?
2: No, re realmente va con el CFDI. Lo que dices es que lo que importa es el CFDI, Poncho. Ajá, de, por ejemplo, ahí va a decir que son gastos médicos. O Pues sí. O, 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 o lento. Ajá, no, o sea, es que nada más los, el tipo de gasto está va cerrado. Como, Ajá, gastos médicos y ahí lo vas a tener que clasificar. Ok. Igual todo, todo tipo de gasto tiene que estar clasificado y ahora aún más con la versión 4.0, porque ya te cerraron el por definir. Ya no está. Ajá, entonces, digamos, había muchos gastos, eh, deducciones personales que los metías por definir y tu contador se hacía cargo, como dirlo, clasificando. Oye,
1: Gerardo, a mí muchos, algunos, no muchos, algunos contadores me han dicho que cuando haces eh, esto de, de que por definir, bueno, antes que podía, por definir o cosas manuales, decían que se tardaba más tu devolución y que si era todo lo que está precargado.
2: La de hacían así rápido, ¿sí es cierto o es solo sí, esos sí, sí, sí. malvados? Sí, sí, la verdad es que sí, sí es cierto. Sí, es cierto. Pero este, aún así no había ninguna garantía. Depende claro, mucho claro. Del, del importe. A mí lo, lo que me ocurrió el año pasado fue que yo creo que el 80% de las eh, declaraciones de personas físicas que tuvieron un saldo a favor, uh -huh. este, nos la rechazaron. Ingresamos de manera manual y ya. 80%? Sí, digo, estamos que llevamos muchísimas, pero, pero sí vemos como una. O sea, si llevas más, más de, 20, de sí. Si
1: llevas más de 10, ya se considera sí.
2: que son muchas, 80%. Y, 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 y fue este, realmente fue un tema, no no vimos que fuera por cuantía, o sea, Ajá. tuvimos devoluciones de 50 mil, 60 mil pesos, que son las más altas. Ajá. Pero también hubo devoluciones de ocho mil, de 15.000 Y también las rechazaban ah, Y bueno. había deducciones que son, digamos, el justamente el PPR Es lo que nada más deducían O sea, nada más se metía eso Y aún así te lo rechazaban Que es lo que no debería haber error
1: Oye, también hay, hay un contador por ahí que me decía No, es que si es muy alto el
2: importe También como que se tardan o lo revisan más Sí, sí, sí es no, cierto No, 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 no. más bien, Sería con importes muy bajos La verdad es que muy bajos Porque sí puede llegar a ver. En, me ha tocado muy poco Ajá. que como que te digan, piénsala, ¿no? O sea, si, si te escriben como el importe muy bajo, sí si hay que considerar que esas operaciones también le cuestan al fisco. El importe es bajo para mí, sería, hay gente que pide 500 pesos, 800 pesos de su devolución, y el SADA ahí sí simplemente como que dice... Ya en serio, no estés jugando, ¿no? Mete la mano... Pero
0: te dan también una opción, Miguel querido Carlitos, de que en los casos que digas, pues tengo 800 pesos, pues ni te van a cambiar la vida si te los dan. Al SAT le implica yo creo que más dinero el trámite de darte los 800 que hacer toda la pinche tramitología entre todas sus oficinas burocráticas. Y mejor te dicen, mejor te lo pongo como acreditable para la próxima.
2: Exacto, de, de, de hecho esa es la propuesta. esa es la propuesta que hace el SAT y el, digo la verdad es que no, no tengo cómo cerciorarlo, pero en algún momento leí eh, en algún periódico... ¿Cuánto le cuesta al SAT hacer cada devolución, o sea, cada transacción? Y no le cuesta, como habitualmente, cinco pesos la operación. Uh -huh. Sí le cuesta una cantidad como de mil pesos, tengo entendido. Ahí sí, la, no, 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 tengo... Nunca lo he visto, no uh -huh. no conozco eso, pero es ahí cuando el SAT dice oye, me está costando más devolverte que lo que te voy a devolver. Mejor utilízalo en tu pago provisional o en tu siguiente declaración.
1: Sí, porque el costo... Uh -huh. Venga, Pero venga. Dale, dale, no, que el costo no solo es la transacción, sino que hay un costo de procesamiento implícito en, en, en la devolución. O sea, no, no solo es el SPEI o lo que sea, sino es todo sí. el proceso de carga, de validación, consume o sea. tiempo máquina. En fin, o sea, sí tiene costos asociados, ¿no? Sí, si el yo costo he
0: visto, bancario te salen 200, para depositarte 300. Vete al diablo, güey, pues mejor te lo abono a la que
2: sigue Sí, yo lo que sí visto es que la rechazan cuando tienes varias cosas O sea, Es decir, como más común, es decir, si metes colegiaturas, metes los lentes, metes gastos, person eh, gastos médicos Y además el PPR, como que todo ese conjunto te piden comprobarlo Sí depende, cuando lo usas de manera personal, es decir, el PPR es para uh -huh. uno claro. entonces, lo, entonces ahí ya dice el ah, bien, está bien, pero la colegiatura Ahí es cuando le empieza a causar ruido y dice... Bueno, mándame de, qué, de quiénes son las colegiaturas. Eso es como que yo creo que lo que, que llega a retrasar... Y te obliga a hacer la mano.
1: A mí me van a atorar, contador general porque fíjate... Tengo colegiatura. Tengo el PPR que me administra Poncho. ¿Sí o no, Poncho? Tengo eh, un donativo que hago cada mes a Greenpeace... Que no recuerdo de cuánto es, pero uh -huh. puedes deducirlo, ¿no? Sí. Tengo lo de mis lentes... Tengo lo del médico, o sea, cuando voy al médico facturas y te dan, sí, este, ¿no? También tiene un link, los, pay, un los table
0: dance de Morelos que tú pones, que pongan alimentos y bebidas. No, eso ya no
1: entra para, personal, para personas este, físicas. Para personas físicas. Entonces... Eh, ¿Qué más se puede deducir? Este, eh, pues, los leasing,
0: Carlitos. Los leasing. Ahora que tuvimos estado hablando de... de el leasing de no es
1: para personas, no, personas físicas, el leasing entra para...
2: Eh, para actividades empresariales. Actividad empresa, PF, persona física con uh -huh. actividad empresarial, o para una SAS, sí. o para una... Para un contribuyente de una actividad este, preponderantemente económica.
0: Carlos. ejemplo, queridos varonautas, si tú eres persona física, como todos los entes, bueno, casi todos los mexicanos, pero tu chamba es dar clases todo el día en la escuela, en una escuela o estar dentro de una oficina de gobierno. No se justifica que tengas que sacar un coche rentado o arrendado, porque en realidad llegas a tu chamba y te avientas 10, 12 horas nalga y sales y te vas a tu casa. Cuando tienes una chamba de ventas, cuando te dedicas a un tema, pues una actividad eh, empresarial o profesional que andas en chinga en todos lados como... Ser agente de ventas, ser agente de seguros, sí se entiende que ocupas un coche para la chinga, ahí puedes justificar, pero solo te van a deducir 200 bolas al día, o sea, 600, 6 mil pesos al mes, ojo con sacarte la lobo y que pagues 20 mil, pela, pela. No, sí, sí te 6, deducen, 6, pero solo los pesos.
1: primeros, o sea, si tu mensualidad del leasing es de 10 mil... Solo te deducen ah, sí, solo primer. esa... Ajá. Exactamente. O sea, y más que lo que dices es el, el régimen, ¿no? Andar que estés sí, sí,
2: digo, las deducciones personales son para todos. O sea, claro, independientemente, puedes tener intereses, que es como el, el menos común, ¿Mm? pero eh, puedes meter deducciones personales con los rendimientos. Uh -huh. En general sería eso. Ya sería como que lo que puede llegar a confundir a la gente. Si tienes una actividad, eso es lo que tienes que checar en tu... Justamente que esté precargado. Algo que, digo, los gastos ya están precargados Porque tú los metes mes a mes uh -huh. Y los ingresos ya están precargados Junto con las retenciones Lo que tú tienes que meter manualmente Es el tema de las inversiones Entonces, eso sí lo tienes que meter manual Porque tú lo vas eh, deduciendo Pues vía, con, digo, burdamente Como depreciación Entonces, este eso sí lo tienes que meter manualmente Y eso es lo que tienes que ir checando Y te piden como un desglose de la hay que tener un control del de tipo de gasto, ¿no? Si fueron mm. mantenimientos, gastos en general, mercancía, ese tipo de, de rubros.
0: Y ojo con eso también, queridos varonautas, Cuando van, ejemplo, al Office Depot, al Office Max o lo que sea, se compran su compu para chambear, porque los varonautas somos chambeadores, digan lo que digan, pero le dicen qué tipo de compra le pongo. Y ustedes dicen adquisición de mercancías porque estoy adquiriendo una compu ya valiste madre, tienes que ponerle gastos en general. Adquisición de mercancía es cuando compras para tener tu tienda de abarrotes y surtirla. Cuando tienes una tlapalería y compras cosas y empiezas a, a venderlas, ¿vale?
2: De hecho, tocando ese tema, sí llega a ser un problema porque en el caso justo de una computadora, una computadora no es un gasto en general, sería un, este, una inversión de equipo de cómputo. Puede confundir, porque si lo metes gasto en general, de hecho uh -huh. ya la plataforma lo precarga como una, como un gasto. Como gasto. Y debería de meterlo vía depreciación, bueno, vía deducción de inversiones. Uh -huh. Y este, y eso se basta la declaración anual. Digo, lo puedes deducir también mes a mes, pero solo la parte proporcional. Si llega a ser un problema, siempre doy el, el ejemplo de si uno va, por ejemplo, a Office Depot de a comprar algo, uh -huh. puedes comprar la papelería, que es un gasto en general. Puedes comprar una computadora, que es una, una inversión. Uh -huh. Y puedes comprar tal vez este, dulces, que sería un no deducible. El problema es que, tristemente, yo recomendaría separar en tres operaciones para tener tres CFDIs. Okay. Ahí es cuando servía lo de por definir con la anterior versión del CFDI. Que justamente va a acabar eh, la prórroga este, El 30 de abril
1: también.
2: ¿Eso, ¿Eso tiene que ver con la versión 4.0? Con o, la 4.0 ya es? tienes que definir Y ya no está el por definir O sea, ahorita ya tienes que decir qué es cada cosa Pero pensando una Una compra en Office Depot Que es algo muy común uh -huh. Eso sí ya va a ser un tema Porque tendrías que sacar una factura solo de la computadora ¿Otra? Otra de la papelería Y, y otra, otra por tus no deducible ¿no? Porque se te antojó Claro. Entonces, sí es un problema realmente porque en la declaración anual te va a afectar.
1: Ok, entonces ya saben, manutas, con, con la versión 4.0, ya lo más recomendable, eh, como nos dice el contador, es eh, si son tres diferentes, pues ni modo, o sea, separo la compra en tres sí. y pido
2: mis tres FDs. Sí, sí, que, que es algo que ahorita ha estado afectando muchísimo.
1: Oye, y, y a, tenemos aquí, mira, Gerardo, algunas preguntas, ¿no? Ay, están obligadas. La fecha límite, ya dijimos, 30 de abril. Es que tenemos aquí varias preguntas. Este, a Oye, nos pregunta alguien, sobre todo los chavos, ¿no? Los más jóvenes, nos preguntan el contador.
2: Oye, ¿sí es cierto que ahora, al cumplir 18 años, aunque no trabaje, me tengo que dar de alta en el SAT? Eh, no, o sea, la verdad es que no, pero ya hay muchísimos trámites que sí te lo piden. Por ejemplo, la, este, tu cédula este, profesional. Uh -huh ya te piden la fiel para firmarla, entonces ahí como que te obligas, digo si sonó muchísimo, sí es recomendable que, que te des de alta uh -huh. pero este también la misma situación ya te va obligando, o sea trámites de ya escolares te están pidiendo tu firma electrónica
1: Ok, entonces ya ya ven, eh, no, entonces es que varios chavos uh -huh. nos preguntaron: Oye, yo ya tengo 18, tengo que ir, yo no soy contribuyente, yo no pienso trabajar. Ya lo explicó el contador claramente. Algunos trámites, como en este caso la, la
2: cédula profesional, les requerirían esa. Este, y ya de la, la fiel, y ya de paso pues dices, pues, pues la doy, me doy de alta. De hecho, así es la duda de: a ver, si no tengo ninguna actividad, ¿en qué régimen me coloco? ¿no? Exactamente. Más bien es tramitar tu fiel. Como un documento adicional y ya te ejercen un RFC, no tienes actividades, okay. fiscales pero sí tienes un RFC, eso es lo que se debe de realmente hacer
1: Porque fíjate que los chavos estaban preocupados porque decía oye, si, si saco mi FIEL me van a fiscalizar y me van a empezar a cobrar, me van a buscar Yo pues no sé, deja preguntar, pero por lo que dices entiendo que son como que trámites
2: Son independientes, obviamente digo, la FIEL sirve 99% para trámites fiscales, pero no es todavía una obligación o no hay una sanción. En todo caso, sería una norma imperfecta. Digo, si estás obligado a hacer algo que no tiene una sanción, uh -huh. pues no tiene caso que lo hagas. Sí, porque entonces
1: nadie lo haría. Ajá. ¿No? Oye, fíjate que ahorita que dice Ese tema es muy interesante. Jardín, en, en el trabajo, en la oficina, o en algunas eh, consultorías que hemos visto, mucha... O, o por el proceso que lleva la, la FIEL en algunas dependencias de gobierno o, o, o empresas privadas, ya están adoptando la FIEL como, como sustituto de la firma autógrafa. Entonces, fíjate que en las empresas te dejan firmar un documento digital, uh -huh. un PDF...
2: Con tu eh fiel. Sí, 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 vale. De hecho, más en temas jurídicos se, se está realizando. De hecho, digo, no, no estoy muy empapado en esos temas, pero hay, hay toda una NOM que está regulando eso. Y ya, por ejemplo, puedes certificar tu firma de manera digital Ajá. en Dropbox y todos los documentos que tú le des a aceptar están firmados. Oh. Pero ya se está creando toda una, una NOM, toda una estructura para que empresas extraordinarias certifiquen eh, tu firma y aquí vas a poder vincular eso ya es en un futuro no uh -huh. vincular la firma del sat que ya tiene tus biométricos tu iris y tus dactilares con estos procesos pero sí sí digo es la, tenden la nueva tendencia este, y sí se está haciendo
1: ya ya estaba entonces ya, ya esta duda porque sí varios chavos este, nos preguntaron eh, eh, Gerard que eh, oye Estaban como miedosos, ¿no? Oye, que sí, van a venir por mí, ya ves, los chavos, ¿no? Que son, este, pues, muy, eh, pues, que se asustan con este tipo de cosas, ¿no? De déjame, aquí tengo otra pregunta, Gerdo, de, la, de los baronautas que nos están viendo. Eh, dice uno, oye, yo co como emprendedor, como cabeza de una empresa, ¿qué le puedes recomendar a los colegas que van comenzando en esto? Eh... Reciclo o qué nos conviene, no sé, ahí como que se le juntaron las cosas o qué, ¿cómo ves?
2: Este... Pero ya tiene una empresa más bien. Es que... Ajá,
1: exactamente, mira, dice. Dice... Eh, dice... Yo como emprendedor o como claro. cabeza de una empresa independiente, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes recomendar? Eh, eh, ¿Qué nos puedes recomendar a los colegas que vamos comenzando? reciclo o esquema que nos convenga ahí digo no está tan clara la pregunta, pregunten bien, no se pasen me imagino que alguien que está empezando con una empresa dice, oye yo estoy empezando una empresa, me, me meto al reciclo o a otro esquema, no sé ahí si están mezclando dudas o conceptos ¿cómo ves?
2: este en las personas físicas el reciclo ayuda mucho en, en las personas morales en las personas físicas pues no le veo, eh, bueno sí por el tema de la tasa del impuesto del ISR sí es muy benéfico, sí o sí te tienes que meter uh -huh. En tema de las personas morales Habría que esperarse si eres una, una comercializadora uh -huh. O si eres una empresa de servicios uh -huh. Ahí, Pero digo, depende cuál sea su... Si lo va a hacer como persona física definit, Definitivamente sí, por un tema de, de la tasa de ISR Que es mínima, aunque hay ciertos casos Que son, creo que muy pocas actividades económicas Ajá. En las que no conviene el reciclo. Por ejemplo, creo que en las abarroteras, donde los márgenes de ganancia son mínimos. Muy
1: pequeños.
2: O sea, no estamos hablando de un emprendedor, eh, uh -huh. un freelancer de publicidad, tiene márgenes de ganancia del 80-90%. Sí, porque todo lo que cobra es, es sí. para él. Ajá. Un poquito para la renta, para la compu. Y Pero los... ¿cuánto le ganan a una Coca-Cola, o a sea, una barrotera? Sí, centavos, ¿no? Entonces, si el porcentaje es menor al 5%, creo que una tasa de ISR. Del 1.25 hasta el 2.5 Puede ser mayor uh -huh. Al este al, al, al impuesto Ok, entonces ¿le, le saldría más caro el caldo porque la salvó, sí, has dicho sí. Coloquialmente ¿no? Los vendedores de automóviles también tienen un margen mínimo Y tendrías que pagar impuestos por la venta O sea, compré un vehículo en 100 mil sí, pesos legalmente. Y lo vendí en 105 mil Y lo ah. vendí en un día, estuvo ah. buena la ganancia 5 mil pesos en un vendido? día Pero ese, esos 5 mil pesos representan ya el 5% entonces, ajá. tu ganancia Ya vas a tener que repartirle al SAT El 1%, está alto el impuesto Habría que haber Son casos muy aislados, pero en general Digo, para la mayoría, donde el margen de ganancia Sea mayor al 20% O 30%, sí recomendaría que siempre Utilicen reciclo. El reciclo es un porcentaje Pequeño y fijo, ¿no? Para las personas ajá, físicas ajá. va del 1% ajá. Hasta el 2.5 O sea que es poco, ¿no? Digo, eh, sí, 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 o sea, es, es nada ajá.
1: Oye, y ese lo pueden llevar varios años Porque yo me acuerdo que hace unos sí. años había como que por, por etapas. Primero pagabas poquito, pero ya después te migraban O después de un tiempo ya te decían, no, ya
2: 20. Eh, en este el esquema. RIF eh, duraba 10 años. RIF, ajá exacto. Pero ahorita digamos que este, este es eterno hasta que vuelva a haber una reforma. Claro. Pero este ese sí está bueno. La verdad es que el reciclo fue o es un muy buen régimen que ataca ciertos nichos interesantes. Uh
1: -huh.
2: este, de hecho, eso lo, lo puso Salinas Pliego. ¿Ah, sí? Y lo presume mucho él, que lo habló, uh -huh. y sí, la verdad es que sí le dio en la torre a, a muchas cosas. Pero pero tú crees que fue algo bueno, ¿no? Sí, sí fue algo bueno, o sea, la verdad es que sí, y pues siempre tiene la opción de ese régimen general. Ok. O sea, tú sigues teniendo la posibilidad.
1: Perfecto. Ya vieron las no todo lo que ha hecho eh, el señor Salinas pliego es malo, ¿no? Eh, otras preguntas, déjame ver, ¿no? Queda ver qué nos están preguntando, sí. porque la banda tiene muchas dudas, sobre todo los chavos, ¿no?
2: Ah, okay.
1: Okay. Okay. Ya nos preguntaste los de los 18 años, eh, la declaración, las fechas límites, ya lo tenemos, eh, los, los rubros ya no los dijiste, ¿no? los gastos personales. Pues creo que el último que tenemos aquí es, dice, oye. Para la banda que nos está viendo, eh, Gerard, tú, tú obviamente, dice, ¿les recomiendas a la banda en general acudir a un contador? Sí, no, ¿en qué casos? ¿Es muy caro? ¿Tiene algún beneficio? Digo, ¿qué nos puedes decir? Más o menos en general, o sea, yo sé que no sido una respuesta única, pero ¿qué nos puedes contar de eso, Gerard?
2: En general, sí diría que si eres un asalariado, pues la ya está precargada la información. Depende mucho de que la información esté precargada correctamente Y si tu patrón lo hace mal O sea, timbra mal tu nómina, pues va a estar erróneo Si, habría, si es importante como no confiarse Ahí es creo que cuando te acercas a un contador Digo, no de mérito o no, no le quito la importancia Sueldos altos, pues yo creo que eso se tienen que cerciorar Aunque sueldos altos ya tienen la posibilidad de las empresas De pagar un buen sistema, ah, un buen sí. contador ¿Cuándo sí necesitas un contador? O yo lo recomendaría Cuando tienes varias actividades combinadas Es decir, eres asalariado Actividad empresarial, tienes arrendamiento Y tienes inversiones Entonces en este esquema, cada régimen Se tributa de manera aislada realmente No es lo mismo Deducir en arrendamiento porque son limitadas Las, las, las deducciones No es lo mismo en, en actividad empresarial Ni en sueldos uh -huh. Y mucho menos en inversiones Entonces ahí es cuando puede confundirte y ahí lo sí recomiendo. <coughs> sí recomiendo que se lleve con un este, contado.
1: Entonces, miren, contado Gerardo nos dice la neta, como siempre en Planeta Varo, la mera neta. Si tú solamente, Gerardo, y me corriges, si tú solamente eres un. Eres, tienes un empleado, eres asimilado a sueldos, asalariado. ¿no? Asalariado. La verdad, dice Gerardo, que no te conviene un contado porque ya está todo precargado, es muy poco lo que puedes deducir y ya está todo listo. Nada más sí. sería entrar, checar que esté todo bien le das a enviar, ¿cierto? Sí. Pero si ustedes son varonautas que tienen un empleo que es asalariado y además, por ejemplo, esto es muy común, Gerardo, es mi caso, en algunas eh, universidades que doy clase, en algunas te pagan como asalariado, pero en muchas te pagan como este... Honorario. como honorarios. Entonces, de entrada ya ya tienes dos, este, uh -huh. ¿cómo
2: se llama? Dos... dos regímenes fiscales. Exactamente, el de, el de sueldos y salarios y el de... Eh, Servicios profesionales, ¿Servicios profesionales con actividad empresarial. De hecho, la obligación es si tienes más de un régimen, eh, tienes que, es tu obligación. También, declara. Ajá, Porque, tienes la obligación ojo. de declarar, pero si el régimen de intereses te es uno. Y si eres asalariado y tienes intereses, no estás obligado. Solo es cuando combinas actividad empresarial. Con sueldos, digámoslo, como Ah, oh,
1: Oye, esa es otra, mucha de la banda que nos dice Oye, yo apenas empecé a trabajar, gano un poquito Necesito hacer mi declaración forzosamente o no Antes yo no ahorita, tú me dirás Pero yo recuerdo que antes cuando ganabas hasta cierto monto Podías no hacer nada porque todo estaba como en automático A partir de cierto monto ya tenías forzosamente tú que enviarla ¿Cómo está ahora?
2: Este, más bien es, si tienes dos patrones Estás obligado a hacer... O sea, dos
1: patrones sí, pero me acuerdo que antes también era por nivel... O sea, si, si ganabas,
2: no. ¿no? No tiene nada que ver. No, no, no. Eh, el único que se maneja así son las inversiones. Ok. O sea, sí son... Digo, que también la es muy, muy grande. Si tienes intereses reales eh, de ganancia eh, mayores a 100 mil pesos, eso implicaría como una inversión de 2.5 millones. Pones ahorita con los entes al 12%... Pero la gente poco invierte 3 millones en... En setes O sea, ya es una cantidad importante. Digo, sí. no, seguramente hay mucha gente, sí. pero es mínimo porcentaje. Claro. Solo ahí está la obligación de, de importe.
1: pero Entonces, a ver, bueno, pues porque esa pregunta también, qué bueno que me recordaste. Decía, yo gano poquito, no tengo que declarar. No tiene nada que ver. Si tú tienes un solo patrón... Eh,
2: eh, no tienes que hacer la No estás obligado. No estás
1: obligado Más
2: hacerlo. bien tú metes las deducciones personales. Por eso, por eso ya es
1: porque bueno antes era porque tú querías pero ahora ya están realmente precargadas
2: ¿no? ya están precargadas pero o sea sigue está precargado pero no estás obligado a mandarlo o sea, y si no lo mandas no sé, no, no, no te no pasa nada Ajá. a ti
1: no te pasa nada malo uh -huh. pero eh, entonces no importa el monto si ganas no. poquito, si ganas mucho es lo mismo lo que sí es lo que nos acabas de decir el tener un régimen de eh, asalariado y uno de eh, otro eh, régimen fiscal, otro, cualquier
2: otro Ajá. puede ser arrendamiento y puede ser reciclo, inversiones no es de, en las inversiones por sí, monto por monto a la, la vez es que en temas de inversiones sí recomiendo más bien ahí es no estás obligado pero, pero sí, no sí te recomiendo porque las retenciones ya te hacen una retención de ISR Ajá. en tus inversiones Sí, ya te
1: llega el rendimiento neto de una parte Ajá.
2: pero, pero siempre es... sí, pero acuérdate que lo que se menciona fue el interés real, real. y el interés real lo que hace es si tengo un instrumento como el 7 que me da el 11, el 12% ahorita, uh -huh. menos la inflación que, que es el 6,
1: 8, bueno,
2: 6. o 8, este, tiene que ser esa ganancia mayor. Entonces, el punto ¿Sí? es que siempre aritméticamente te va a salir más, este, más alta la retención. Oye, ¿y si tengo pérdidas en la inversión como en 2020, solo puedes las dos años. Pérdidas? No, puedes utilizarlas solo dos años. Sí. Si no Ajá. Ese es un problema. Pero, ¿qué pasa si
1: tengo pérdidas?
2: O sea, ¿cómo que utilizarlas? Este, O sea, si tienes una pérdida de una inversión, eh, normalmente las pérdidas, nombrando pérdidas fiscales, tienen una vigencia de cinco años. Ajá. O sea, hoy tengo una pérdida y tengo cinco años para aplicarla Ajá. en un resultado fiscal futuro. Ajá. Pero las inversiones, las pérdidas que hayan ocurrido, no tienen una vigencia de cinco años. Si no mal recuerdo, ese digo no veo tanto este tema Pero sí son dos años ¿Pero, pero a qué te refieres con usar? ¿Que que, me, que se genera una devolución? Eh, no, 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 más bien es Imaginemos que ahorita tú tienes una pérdida Ajá. Invertiste mil pesos En 2022 a mí me ocurrió, tenía mi portafolio Y en 2022 perdí 5% okay. ¿no? Digamos. ese 5% ¿Estás de acuerdo que si este 2023 Ganas ahora un 10% Ajá. Ese 5% lo puedes utilizar ahí en ese día. Ah, o
1: sea, suponte que este año me va muy bien llegando el 15, Ajá. menos la inflación del
2: 8, digamos, tendría un 7. Ajá. A ese 7 le pongo el 5 que perdí en 2022. Más o menos así funciona. No, más o menos. Y podríamos decir que tienes fiscalmente 2. una ganancia de 2. Ajá. En flujo sí. vas a tener un 7, sí. pero en fiscalmente... O sea, no es así
1: aritméticamente, pero es muy, muy Ajá. parecido. ese es muy buen dato, Baron. porque en 2022 nos cargó el pintor a todos Todo con... Todo, toda de inversión, todo nos cargó el pintor. Y en 2023 arrancamos, Gerardo, con un enero súper bien. Y luego en febrero cayó y en más otra vez vamos arriba. Entonces, si todo sigue como hasta ahora, podremos tener un 12, 13 o hasta 15% en la bolsa de este año, ¿no? Ay. Entonces, eh, va, fíjense, banda, porque con el 5, pues ya lo compensamos. Me queda 10%. Sí.
2: Eh, y con la inflación ya quedaría en dos, más o menos, que es lo que tendría que pagar. Que eso sí lo tienes que meter tú manualmente. Ah, porque es... eso no lo sabes. Claro. No, no lo sabe la autoridad. Sí, no.
1: Entonces ya sabe, mandar si solo tienen un empleo, eh, no necesitan un contador. Lo que sí necesitan es meterse a ver y eh, vender sus deducciones, porque si no lo hacen, pues no les van a devolver nada. Sí. Y si ustedes lo hacen, pues les van a devolver. Eh, si tienen dos actividades diferentes, ahí sí es recomendable eh, pues. tener un contador y es sí. obligatorio mandarla tú. Bueno, tú o tu contador, pero ahí sí es obligatorio mandarla. Sí. ¿no? Es obligatorio cuando tienes dos actividades
2: o dos patrones. O,
1: o dos patrones y es recomendable acudir a un contador cuando tienes el rubro de inversiones, que es lo que nos
2: estás diciendo. Sí, digo ya se empieza a mezclar. Uh -huh. Yo diría también eh, recomendable un contador porque puedes tener actividad empresarial, una persona con honorarios uh -huh. casi no tiene un movimiento, simplemente como en tu caso, uh -huh. emites una factura para una clase, para yeah. esa cuestión. Creo que cuando ya se el contador uh -huh. es en el tema de la deducción de inversiones. Ah, ok. Para hacer ese cálculo eh, que esté correcto, digo, es mínimo, uh -huh. pero pero ahí es con lo que puede confundir a la gente, ¿no? Bueno, ahí, ley.
1: Es recomendable acudir
2: con un sí. contador.
1: Oye, la otra pregunta nos decían, es caro o no es tan caro. Yo digo, no. Yo sé que es tan variado, pero en general, ¿cómo cobran los contadores? Por declaración, eh, como un sueldo, por, no sé, estoy inventando. En general, no, no, no dice no, no, pues, la norma.
2: Pues, pues, al menos yo sí me baso mucho como en el tiempo, obviamente invertido, uh -huh. y eso va en función a los regímenes fiscales. Afortunadamente o desafortunadamente, todo ya es digital, uh -huh. pero es una declaración anual. Entonces implica que revise. Todo un año. Todo de, un año. Y, y más bien, lo, que, lo, lo más importante y donde están los errores y donde hay multas son en los datos informativos. Por ejemplo, algo que se le va mucho a la gente es informar si tuvo préstamos eh, arriba de 600 mil mm. pesos. Si fueron préstamos en todo el ejercicio menor a 600 mil, no estás obligado a informarlo. Pero, por ejemplo. Eh, está este tema de si saco en este año un carro, hoy en día un carro no, no cuesta menos decir. de 250 mil. Sí, no, o sea, ni de broma. pero ya sacaste un crédito de 300 mil. Al menos. O sea, al menos, o sea, hablando bajita de la mano. Un carrito sencillo. Entonces dices, otros 300 mil. Ah, pues no voy a pedir nada prestado. Pero si usas la tarjeta de crédito, y tú dices, sabes que se lo voy a dar a mi cónyuge y a mis hijos, y entre los tres o cuatro juntan un saldo promedio mensual de 30 mil pesos al mes ya, ya son otros 300 mil entonces 300 y 300 habría que informarlo
1: entonces ahí banda no es de que yo no gasté, fue mi esposa mi
2: hijo lo quien sea como es la
1: tarjeta adicional el titular Ajá. es
2: responsable
1: de todo lo que sea eso sí
2: me ocurre ok o sea y Ojo. luego por ejemplo los PPR ahí, eh, eh, digo ahí yo lo veo mucho están las promociones a 12 meses uh -huh. entonces por ejemplo yo tengo uno que son al año este, como 80 mil pesos Ahí estás usando una línea de crédito de 80 mil ¿Estás de acuerdo? Difieres a 12 meses, pero hay gente que se le va uh -huh. Saqué un carro, tengo el PPR a 12 meses Tengo el de mi mujer y tengo el de mi hijo O sea, así se juntan como bueno, El es seguro
1: médico, por ejemplo Un seguro médico que al ¿Sí? menos cuesta 20 mil, 30 mil Y lo difieres pesos, a 12 meses Y si lo manos a 12 meses ya te cuenta con un crédito
2: ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir Yo lo declaro tengo varias tarjetas, el saldo promedio anual de mis tarjetas sí, o sea tengo una línea de crédito como de medio millón, y sacas un vehículo, ya es un hecho que lo vas a declarar y hay gente que eso se lo que se le olvida. Te puede llegar una multa por omisión, es muy rara, la verdad es que es muy rara, pero puede pasar. Pero puede pasar. Entonces ya saben,
1: están, no tiene nada que ver con impuestos y eso, pero tiene que ver con una obligación de informar que sí. usaste créditos arriba de 600 mil.
2: Tuviste préstamo, préstamos arriba de 600 mil. Y, este, y más que nada es lo que te genera es una discrepancia fiscal bueno, o sea es que la discrepancia fiscal va a que gastas más, más de, uh. entonces ¿cómo puedes gastar más de tus ingresos? Exacto. vía créditos Y entonces dicen, se contrapone, ¿no? porque dices, oye tuve tantos gastos, los fui deduciendo y el SAT va a decir, ¿gastaste más? ¿de qué manera? no, pues fueron préstamos uh -huh. sí, pero lo informaste entonces ya no, pierde tu, validez tu argumento ya yeah. No. mucho
1: ojo con eso baronautas este y qué más qué más este era otra que nos preguntaban por aquí déjame ver creo que era todo ah lo decías en cuanto
2: al cobro normalmente es por ah, declaración sí, tanto fue, perdón, perdón, por por, por es,
1: mes una iguala en general
2: en general en gener digo a mí me ha tocado todos los casos. Sí. Si llevo la contada mensualmente, ya no la cobro. O sea, como queda bien incluida en la prima mensual. Ok. Cuando me llega una persona, eh, si el, yo pongo un límite, ¿no? O sea, normalmente cuando me llega una persona es porque tiene un saldo a favor. Uh -huh. Entonces le cobro un porcentaje de la devolución y está como mínima, ¿no? Te cobro 3 mil pesos, digamos, tienes un saldo a favor de, de este 15 mil pesos. Yo te cobro 3 mil por enviar tu declaración y tramitar el saldo a favor. O, si tienes un saldo a favor de 50.000, te cobro el 10%, 15%, y ya, ya, ya no te cobro esos tres mil pesos. Uh -huh. Entonces, como que va variando mucho en Entonces, eso, es y, que... y mencioné lo de los préstamos, porque es lo que yo evalúo. Tengo que revisar todas tus líneas de crédito, toda esa cuestión, y ahí es cuando me voy basando en cuánto cobra.
1: Oye, otra duda es, por ejemplo, si una factura está mal, ¿se puede arreglar o ya no? ¿Tienes un cierto
2: tiempo o ya
1: te fregaste?
2: El deber ser dice que sí lo puedes arreglar, incluso no tiene que afectarte el año. O sea, hoy puedes eh, corregir facturas del año anterior. Uh -huh. Ahora, sí se ha cambiado todo a cuestión de que ya no se puede hacer, o sea, ya no puedes cancelar facturas de, de años anteriores. Uh -huh. Pero la realidad es que sí deberías de poder. O sea, claro. estás en tu derecho. Por ejemplo, el, el uso del CFD. Si el uso del CFD está incorrecto, no lo puedes utilizar como deducción personal. Por eso mismo la fecha límite es el 31 de marzo para, para modificar factura del año anterior. Mm. Eh, o sea, los, las personas, los clientes se tienen que dar cuenta. Ah, era gasto, era gastos médicos y le puse por definir o gastos en general.
1: Okay. Las empresas
2: sí lo pueden hacer. Eh, no hay una sanción por eso. Pero, este, pues ya depende mucho de, del proveedor. proveedor. O sea, porque pueden poner la política interna de... Ya no. Si no es dentro del mes no se hacen cambios, pero es pues una política interna, no puede estar arriba de una norma. De una norma. De ¿no? una norma. Sí, una ley, es exacto. una ley Exactamente, muy
1: mala para los que hacen eso Oye y otra cosa mucho Bueno, aquí me alcanzo a ver que nos preguntan eh, Los alimentos y eso a, Antes, no sé, ahorita había
2: Que, que si sí, tantos
1: kilómetros, que si sí, no Que si sí era
2: deducible Sigue estando eso, eso. Sigue estando eso O ¿no? sea, siempre ha estado lo de la franja, exacto, de, franja Ahí hay una cuestión que más bien Muchos recomiendan Dicen es que una cosa es un alimento Y otra cosa es una junta de negocio Claro Ahora, este, yo sí le veo un, un problema. Cuando eres un pequeño empre un pequeño empresario, emprendedor, el detalle es que tu mayor gasto va a ser el alimento. Uh -huh. O sea, es lógico. Entonces, yo la verdad digo, eso no lo dice la ley, no lo establece, pero yo me atrevo a decir que si tus gastos representan 30% de, 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 de tus gastos totales, pues sí tengas cuidado de eso porque la ley, la, la autoridad sí lo va a objetar. O sea, y, y es pelearte, ¿no? Ahora, el problema es la materialidad. O sea, que hay hay gente que dice, ah, mételo como un, eh, una junta, ¿no? Gastos por una junta. Sí, pero la junta hubo una bitácora. tiene Una minuta, la bitácora, el resumen de, de, de lo que se vieron. Todo eso lo vas integrando. Si no lo tienes... ¿Y cómo lo
1: integras?
2: No, o sea, es que cuando llega una revisión... Ah, solamente en una revisión. En una revisión te van a decir, eh, tú vas, tu mayor alegato va a ser, ah, fueron gastos por una junta de negocios. Mm. Y la autora va a decir, sí, compruébame que fue una junta de negocios, si no, fueron alimentos y fueron dentro de la franja. Entonces, es si que... es
1: fuera de la franja, lo de la... También
2: hay una limitante, o sea, porque también te dice que son viáticos y también tienes tus, tus topes, Creo que son claro. como 400, 500 pesos. Pero,
1: pero lo que sea, o sea, si yo estoy fuera de esa franja y estoy dentro del límite de consumo... Y es más difícil que me
2: revisen lo de la bitácora y eso, o, o ya eh, es por hecho. Es que por eso decía, si tus gastos representan... Pero es que no es lo mismo alimento tuyo como gasto o, o viático, ¿no? Eh, la autoridad, ¿cómo lo vas a ver? Tú lo pues tienes no que comprobar. No, porque no viene en el CFDI. En el CFDI va a decir gastos en general. Ok. Y entonces, el, el tema es que cuando tú lo clasificas en la anual, ahí sí dice alimentos. Si lo metes por alimentos, en automático deberías tener, se asumiría que tiene la deducción del 2.5%, o sea, nada. Nada. Y si lo metes como gastos en general es porque le estás dando el tema como si fuera una junta de negocio. Uh -huh. Por eso lo deduces 10, al 100%. por 10 ciento Ajá, entonces ahí es cuando cambia. La vez es que digo, si solo vas a deducir, antes era mayor la, la deducción, creo que era del 10 por 15% antes, y ahorita cambió, se redujo mucho, ya no le veo sentido... Deducirlo, ¿no? O sea, sí, el
1: 2.5, sin duda. Yo, o yo sea. ya ni, pide,
2: o sea, yo ni pido esa factura, ¿no? Mm. Pero si fuera del 100, pues. O sea, sí. Ajá, es que depende mucho de eso, ¿no? Pero por eso mencionaba lo de los nuevos empresarios, o sea, los, los pequeños, tu mayor gasto es la alimentación. Sí,
1: pero es que más bien yo, yo te, te hacía el planteamiento del viático. Y eso, pero tienes razón, la autoridad, como vas a ver? No
2: y hay lo tienes que, que, que comprobar.
1: Comprar. Ajá. Porque, por ejemplo, es? el poncho es mucho de. Va con clientes y pues luego les invita, ¿no? Este, Tendría que
2: tener un. Pues un expediente de lo que viste en cada... Eso sería el deber el ser. Deber ser claro. Ahora, la autoridad no se mete... O sea, contribuyentes muy pequeños... No se mete. No. No, pues, imagínate... La, eh, es un auditor... Y el tiempo que le va, le va a tomar... ¿no? va a costar
1: más caro irte a revisar... Que lo
2: que pueda deducir de una comida, ¿no? Eh, hay un mal, mal consejo... O sea, no, no estoy diciendo que... Que así se haga... Pues que el CFD diga gastos en general... ¿No? Asumiendo... Pero también evalúen ya de manera personal... Si... Si sí, es un alto porcentaje, o sea, claro. yo he, me ha tocado esa cuestiones, ¿no? Me dicen, oye, mi mayor gasto es la comida. Pues, pues sí, sí, pero sí. no llevas todo lo demás. O Así sea, me dicen, pues qué hago, algo. Bueno, pues es, es, yo te dije lo que establece, lo la, que ley,
1: establece la ley. ley. Ya tú decides
2: Ahora, la realidad es que no veo que haya revisiones. O yeah. sea, por ese, ese, ese escenario, personas físicas. Ahora, las revisiones son normalmente y las multas son por omisión de obligaciones mientras, es lo más común. Y ahí entra justamente el tema del reciclo. O sea, si ya, está, si ya estás pagando este, el 2 por, el 1% sobre tus ingresos, pues no, ya te ni, despreocupas. Ni
1: me... ya, ni... exacto. Ni o
2: sea, adiós, ¿no? Y, y ahora, las personas físicas que hacen honorarios, pues tienen retenciones. O sea, ya lo está absorbiendo, digamos, que tu cliente esa carga fiscal. De cierta manera. No
1: toda, pero sí,
2: ¿no? Bah, pues sí, la mayoría, porque son dos terceras partes del IVA. Mm, ya. Yeah. Entonces... Eh, como que al final de cuentas queda sobrado la comida, o sea, justamente eso es lo que atacó el reciclo también.
1: Oye, y también por ahí, ahorita no, pero en otra ocasión nos decía oye, yo soy profesor o consultor, estoy por no sé qué. La ropa, pues para mí, yo voy sí. sea, tengo que ir a un cliente, pues no voy a ir así todo mugroso tengo que comprarme un traje. Eso sí se...
2: Sí, también entra, pero justamente va parte del... Eh, ahí empieza el problema, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver gente que... Mete la joyería de su pareja, mete los ah, bolsos, eh, mete sí, los lentes. Sí, sí. Entonces tendría que tener un habitáculo.
1: Es que el problema es que donde hay una puerta, pues quien quepa pasa, ¿no? O sí.
2: Sea, y el SAT no se puede dar cuenta eh, porque no dice: sabes. no se va a poner a leer cada concepto. Eh. Lo que sí hace es pues, ver gastos en general y ya. Y, y ve más o menos
1: la proporción, ¿no? Ajá. O sea, de que no, pues, está en eh, un porcentaje, Pues no sí. sé si aceptable, pero promedio al menos.
2: Sí. O sea, que no te
1: salgas de lo
2: común y ya Lo que le importa es que no tengas discrepancia fiscal uh -huh. O sea, el problema de las personas físicas es que hay discrepancia fiscal De hecho, en las morales no existe el término discrepancia fiscal Porque se asume que, que tiene socios uh -huh. Entonces los socios le están invirtiendo a la empresa y por eso está generando pérdidas ¿no? En tema de las personas físicas, de dónde está sacando dinero Justamente son los datos informativos, hubo una donación arriba de este 600 mil pesos, no, pues sí, Ah, infórmala, oye, tuviste un premio, algún premio, no, me saqué la, la lotería, lotería. Ajá. y eso te, lo que va a hacer es darte, en un futuro, justamente te va a dar pérdidas, y para evitar la discrepancia fiscal la vas a aclarando. Mm,
1: interesante. Oye, quedó muy interesante todo lo que nos has dicho, aquí hay una pregunta un poco más... No, no personal, pero sí como más de, no, no de contabilidad, sino de los chicos que están estudiando y eso, unos de ellos este tienen ahí como que una pregunta, mira, dice para lo, los chavos, para todos los chavos que están estudiando o están por estudiar eh, pues la carrera, ¿no? La, la bonita carrera de contaduría nos pregunta ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Ya perdí la pregunta, banda. Discúlpenme. Uh -huh. Pues nada, no, no, digo, a, a los varones que me están escuchando, ¿alg alguna. Pues. Comentario, recomendación de los chavos que nos ven que dicen Oye, estoy, estoy dudoso, estudio contaduría, no estudio, finanzas ¿Qué, qué le dirías a los chavos este, que, que están eh,
2: decidiéndose por, ser, por seguir tu camino? Digo, como todas las eh, profesiones, pues hay especialidades uh -huh. Yo en lo personal, de cuando, inicio, cuando estudié la carrera, me interesaba mucho la auditoría y después los impuestos ya conforme fue pasando pues dije ah, me voy a especializar en, en las finanzas por oh. eso estudié la maestría pero este algo que sí me di cuenta fue que y es una frase como muy común en contadores y más en fiscalistas es este en la vida hay dos cosas seguras no la muerte y pagar impuestos, ¿Pagar impuestos? entonces la misma situación de los de, de mis conocidos me ha llevado a tener un despacho más con un enfoque Fiscal, o sea, temas de declaraciones Más que en temas financieros uh -huh. Que también los empezamos a llevar Pero, este, sería eso Como a, a los jóvenes, ¿no? O sea, donde hay, creo que hay más trabajo Y hay más oportunidad, es en temas Tributarios Tributarios. Y ya de ahí, pues, se, se está el litigio, ¿no? Pero bueno, eso ya es más para un abogado uh -huh. En temas financieros, pues, el problema Que yo veo es que ya son para estructuras Más grandes, uh -huh. ¿no? Empresas ya corporativas y esa cuestión y creo que a veces eso desalienta, ¿no? O sea, yo creo que vas viendo eso.
1: Más que desalienta, pues hay menos,
2: ¿no? O hay sea, menos trabajo. Hay Putin. pocas
1: empresas de ese tamaño, con esa estructura,
2: y hay menos posiciones. Y ¿no? solo necesitas una, bueno, dos, cinco, diez posiciones. Y en temas de declaraciones... Ahí, pues hay, pues, hay las que quieras, ¿no? Pues simplemente las filas del SAT, ¿no? ¿Cuántas nuevas personas se registran? No hablando de personas morales. Sí, ¿Cuántos tramitan su fiel? Entonces, eso es interesante. Y, y todos tenemos, en algún momento, lo interesante es eso, ¿no? Que te das No te das cuenta que tienes que declarar, por ejemplo, una donación, hay que ver si eh, en el reparto si hubo una ganancia, hubo retenciones, hay que meter deducciones personales, estuvo bien determinada. Todo eso va llevando a que te asesores con un contado.
1: Oye, ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, los abogados? Ya ves que cada año cambian la ley, el código, no sé qué madre. Eh, las NIFs, por ejemplo, se actualizan o no sé qué. Eh, en, en tu campo de estudio en general, ¿qué, tan, qué tanto cambia esta parte tributaria año con año? ¿Cambios menores? ¿O sí si son cambios drásticos?
2: O ¿Cómo este, es esa parte? Sí, sí depende también el régimen fiscal. Ajá. El régimen de los intereses en temas financieros es el... El que más cambia, así totalmente, porque las tasas van cambiando muy, muy, muy rápido. Incluso en un año pueden cambiar varias veces.
1: Uh -huh.
2: Pero este, más bien te respondería con, depende del sexenio de cada, cada, presidente. Trae una tra política diferente, Ajá, de, de recaudación diferente. En Enrique Peña Nieto vimos el, el rif. El riff. Y en, ahorita con, con Andrés Manuel estamos viendo el reciclo. El recico. Y con Calderón estaba Repeco, que también venía de, de Vicente El Fox. Repeco
1: fue un esfuerzo por meter de la
2: informalidad a toda esa banda, ¿no? Me acuerdo, el Repeco era como ¿Sí? una cuota fija o algo Ajá, así. Ajá, funcionaba como cuota fija. Algo así, ¿verdad? Ajá, y, y sí hubo esa, esa invitación. Y pues sí funcionó, de hecho, muy, muy bueno. Todos los regímenes fiscales, digo, como beneficios, tanto el RIF como el RECICO, tienen muchos parches uh -huh. al, al repeco, porque sí era la oportunidad de pagar muy poco impuesto con muy altas ventas. Este, Yo diría como que eso es lo que cambia y va cambiando también, este, más que las tasas, los límites porcentuales. Okay. O sea, como que obviamente el fisco le va, me le va dando cada día más y más este candado. De hecho, una manera de analizar la ley, al menos para mí, o que se vuelve como para mí interesante es cuando hay una reforma, uh -huh. es pensar cuál era la estrategia fiscal que obligó a que cambiara eso. Eh, ahorita digo, son tomas diferentes a las personas físicas, pero ahorita, por ejemplo, las empresas ya no pueden. Tú puedes. Tener una empresa con ganancias Y adquieres una empresa con pérdidas uh -huh. Antes podías absorber esas pérdidas Eso ya se, se cambió Y entonces lo interesante es como decir ¿Cómo cambió la ley? ¿O De por hecho, qué cambió a ese punto? Uh -huh. ¿Y cuál era la estrategia?
1: De hecho antes, algo podías comprar una empresa Y valía más por las pérdidas que traes sí. Oye, esa empresa está fregadísima sí, Pero me conviene comprarla por todas las pérdidas que trae Porque uh -huh. seguro ahí hacían algún... No es eh, un eteo no sé
2: cómo. Y eso era, y es muy común, nosotros tenemos clientes extranjeros que obviamente cuando viene la inversión, uh -huh. pues viene una inversión fuerte, todo se protocoliza y generan pérdidas. El extranjero, el extranjero simplemente se va y en ese momento podías comprar la empresa y, absor y, y tenías toda esa pérdida. Sí es algo común, uh -huh. pero pues ahorita ya no se puede. Ya no se puede. Eso sería como, como una manera de analizar la, la ley, uh -huh. más que cambios, casi no hay cambios, la verdad es que casi no hay cambios. Y, este, y los cambios que lleguen a haber va a ser normalmente con un nuevo gobierno.
1: O sea, que depende mucho de la política del presidente sí. en turno, ¿no? Se, de
2: la Se ha visto ahorita, por ejemplo, si sí se habla mucho, con, y digo, yo lo he visto en muchos videos, como... Eh, ha habido muchos cambios en los últimos años, sí, porque ha habido tres partidos diferentes. diferentes. Y cada uno y, trae una... Entonces dirías, hay la, la gran reforma. Pues sí, porque es un nuevo partido con nuevas ideas y con enfoques diferente uh -huh. ¿No? O sea, entonces, eso obliga a que uno piensa que en 18 años, pues México siempre está cambiando tributariamente, sí pero antes no había cambiado así
1: Sí, o sea, muchos años el mismo partido era la misma política de, sí. ¿no? de tributaria entonces como que todo estaba muy estable cambia el, el partido en la administración y sí. pues buscan otras formas de recaudar al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. entonces es lo, que, es lo que nos está diciendo pues muy interesante, pues ya para despedirnos ¿Qué, ¿Qué quisieras hacer algún apunte ya Para cerrar esta transmisión de Declaración anual Personas Físicas 2023
2: eh, sí que la gente Se haga reflexión sobre los datos Informativos, digo, no lo tocamos Mucho, digo, el tema de los préstamos Es lo que más, lo más común que yo Llego a ver, pero el tema de donaciones También es importante Y qué se considera una donación en, en un núcleo, lo que yo veo Es en los núcleos familiares cuando una pareja se traspasa dinero, eso es una donación. Entonces, si se llegan a traspasar cantidades interesantes, eh, habría que informarlo para evitar cualquier anomalía. Y sobre todo, pues, este, las operaciones en efectivo. Hoy en día sí que se evitan lo más posible. Y si existen operaciones en efectivo, ampararlas con un CFD. Que sí. la razón real sería, o debería de existir, es que provienen... De, este, de, una venta. de una venta. Entonces, el problema es, a veces paso dinero o le deposito a mi pareja en efectivo uh -huh. y puede haber una exposición fiscal. Sí,
1: porque es como si estuviera recibiendo un salario de quién
2: sabe. ¿no? Habría que comprobar y cómo compruebas lo que no tienes con qué. O sea, es tu ¿Sí? palabra con la del fisco. Uh -huh. Yo he visto mucho ese tema, me ha ocurrido, de hecho es algo que nos llega y luego obviamente lo canalizamos con, el, con los abogados. Con los abogados.
1: Pues ahí está, tengan mucho cuidado con operaciones en cash, está este, muy interesante todo, Harry. Pues muchas gracias, agradecerte esta eh, edición 2023 de declaración Personas eh, Físicas, 30 de abril no más, no se pasen, eh, revísenlo, envíenlo el día 14, 15, 10... Eh, para que tenga pues ya la seguridad de que está todo cargado, todo correcto, sí. y cuando le envíen pues tenga la seguridad de que les van a hacer su devolución, si es que aplica en un tiempo pues relativamente sí, corto,
2: Sí, se supone que tiene que quedar en 10, 15 días. En 10, 15 días. Eh, si no, pues tendrás que hacerla manual. Correcto. De manera manual y ahí ya te vas a los plazos de siempre, ¿no? Sí, sí, 40 eh, días. 40, 40. 40 días te pueden exigir información, tienes 20 días. Y después de tus 20 otros? días, la verdad, tienes otros 20 días para uh -huh. decirte sí. sí o no. O sea, a mí me ha pasado más que nada que te dicen, compruébame que el gasto, eh, no. por ejemplo, no. las colegiaturas, entonces te piden el, el acta de nacimiento. Entonces es como que lo van haciendo tardado. Uh -huh. o, y, y lo peor del caso de las devoluciones manuales es que hasta que se cierre el caso la puedes volver a ingresar. Queda como
1: congelada.
2: Sí, o sea, más bien ya el sistema ya detecta que estás pidiendo la devolución de 2022. Uh -huh. Y dices, bueno, ya sé que me la van a rechazar porque metí malos datos. Ah, pues te tienes que esperar los 40, los 20 y de nuevo los 20 y otros 20. Ya. Yeah. Entonces vuelves a meter la devolución. Eso me ha pasado este hasta dentro de cuatro meses, uh -huh. tres meses, básicamente. O sea, si afecta, eh, nada más sería como eso.
1: Muy bien, pues ahí está la notas, toda la información como siempre chingona, oportuna y de primera mano de expertos como el contador Gerardo que ya les dio bastantes tips, recomendaciones, ¿qué más quieren ya? El que no esté al día con sus obligaciones fiscales es porque no quiere y se lo van a cargar con multas y
2: lo van a entambar Bueno, no, no sé si llega tanto, pero no. Sí, multas sí, ¿no? Multas sí Multas sí, pero la puedes diferir igual a meses <risa> A meses <risa> sin intereses Sí, malditas, hijos de eso Bueno, pues
1: muchas gracias, baronautas Por escucharnos una vez más eh, Ya es el segundo año consecutivo que tenemos La famosa charla de abril De personas eh, físicas Para que estén al día en sus obligaciones Muchas gracias, contador Gerardo ¡Nos vemos, baronautas!